0: Hier, en mastermind, on parlait de mon attente d'un projet, d'une participante. Elle me faisait remarquer que c'était mon boulot en tant que coach que de les soutenir et d'encourager les projets. Et je lui disais, bah ouais, mais il y a ça, et il y a aussi, moi, en tant qu'individu, je peux être impatient de lire un projet de, ou de découvrir un projet. Et tous les projets que j'accompagne dans mon coaching, dans mon mastermind, dans mes formations, ne sont pas des projets qui m'attirent en tant que lecteur. Mais il y en a aussi certains qui m'attirent en tant que spectateur, en tant qu'individu. Et ça m'a fait réfléchir à la notion de paradoxe, parce que, Finalement, le paradoxe, c'est simplement qu'on est capable de faire exister à un même niveau en soi différentes réalités. Je peux soutenir tous les projets en tant que coach et je peux en même temps, en tant qu'individu, être impatient et avoir envie. De dire certains projets particuliers. Et l'un n'invalide pas l'autre. C'est pas parce que je soutiens certains projets par ma fonction de coach que je peux pas, en tant qu'humain, avoir envie de dire certains projets. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de dire certains projets en tant qu'humain que je peux pas les soutenir en tant que coach. C'est simplement qu'ils répondent pas à ma sensibilité littéraire. Et ça c'est ok. Cette notion de paradoxe, cette notion de faire coexister plusieurs réalités en soi en même temps, elle est centrale dans notre métier, dans le fait de raconter des histoires, dans le fait de construire de la fiction. Et je pensais à ça en particulier avec la figure de l'antagoniste. La figure de l'antagoniste, c'est une figure sur laquelle j'aime beaucoup faire travailler les auteurs parce qu'elle est source de plein, plein, plein de richesses pour l'histoire, notamment parce que justement, elle oblige à tenir dans sa tête en même temps deux affirmations contraires sur l'histoire. L'antagoniste, c'est simplement le personnage qui raconte l'histoire opposée à celle que vous voulez raconter. C'est le personnage qui a un objectif qui est contraire à celui du protagoniste. C'est le personnage qui incarne un point de vue opposé, à celui que vous voulez tenir sur la thématique. Et donc travailler sur l'antagoniste et lui donner sa juste place, c'est-à-dire le considérer dans toutes ses nuances, le considérer dans toute son humanité, le considérer dans toute sa sincérité, dans toute sa justesse, sans tomber dans un jugement de valeur sur lui, c'est une des meilleures écoles pour apprendre la nuance dans une histoire. Souvent, quand on entend antagoniste, on entend méchant, on entend le mauvais personnage de l'histoire. On entend le personnage auquel on ne veut pas s'attacher, le personnage pour lequel on ne veut pas avoir d'empathie. Or, dans la majeure partie des histoires, l'antagoniste, c'est un personnage auquel on est at soi-même attaché parce que c'est un personnage qui est important dans notre histoire c'est un personnage qui prend beaucoup de place dans l'histoire. C'est un personnage qui est souvent très proche du protagoniste. Et c'est un personnage auquel l'auteur est généralement assez attaché et qu'il n'arrive pas toujours à voir comme l'antagoniste parce que, justement, il est attaché à lui et qu'il se dit qu'il ne peut pas être attaché à l'antagoniste parce que l'antagoniste est censé être le méchant. Cette notion de paradoxe, elle est vraie dans ce contexte-là, antagoniste-protagoniste, mais elle est vraie à plein d'autres niveaux. Un personnage riche, un personnage dense, c'est un personnage en qui coexistent plusieurs élans. C'est un personnage qui peut avoir un désir très fort accompagné d'une peur tout aussi forte qui vient contrarier ce désir. Il n'y a rien de pire, rien de plus artificiel et de plus décevant qu'un personnage monolithique, un personnage qui a un désir et qui fonce tout droit. Nos personnages ils ont besoin d'avoir des objectifs forts, avec des enjeux forts, mais ça ne les empêche pas d'être complexes, ça ne les empêche pas de vouloir aussi le contraire de leur objectif. Le conflit interne, c'est rien d'autre que ça. C'est oui, je veux ma liberté. Oui, je veux, euh, j'en sais rien, moi, le, le statut social où je veux ma relation, où je veux dans la romance l'histoire d'amour qui est en train de naître. Et en même temps, je veux la liberté à laquelle je suis habitué. Je veux le confort auquel je suis habitué. Je veux ne surtout pas risquer ma vie. Toutes ces choses là, elles peuvent exister chez le personnage. Et c'est quand elles coexistent et quand on les traite à un même niveau d'importance, quand on accepte qu'elles soient là en même temps, qu'on crée des histoires qui sont intéressantes, qu'on des personnages qui sont dignes de notre intérêt. Pour pouvoir réussir à faire ça, on a besoin de travailler, nous, sur notre capacité d'acceptation de nos propres paradoxes, de ne pas être sans cesse dans la négation de nos paradoxes. Oui, on a envie d'écrire le livre et en même temps, on en a vachement peur. Oui, on a envie d'écrire le livre et en même temps, on préférerait regarder Netflix. Être à l'aise avec nos paradoxes, c'est reconnaître qu'on est multiple, qu'on peut avoir plusieurs identités, qu'on peut être à la fois parent, enfant professionnel, auteur, avoir un métier, avoir des loisirs. Et ça, c'est un truc qui est souvent difficile pour nous quand on doit concilier <rire> notre activité d'écriture avec d'autres choses. Une grande partie, moi le premier, une grande partie du travail qu'on fait quand on travaille sur la durabilité de la pratique d'écriture, travaille sur le fait d'intégrer la pratique d'écriture à la vie. On part en début de mois en se demandant quels sont les engagements que j'ai pris ce mois ci, qui vont me prendre du temps, qui vont me demander de l'attention et où sont les espaces qui reste pour mon écriture et en faisant ce choix-là délibéré de mettre de l'écriture dans des espaces déjà disponibles ou de créer des espaces, de changer nos priorités, de dire bah, finalement j'avais prévu tellement de choses dans le mois que j'ai plus de place pour l'écriture, je ne suis pas à l'aise avec ça, donc ça veut dire que je vais déprogrammer quelque chose pour ce mois-ci pour faire de la place pour mon écriture. L'action de prendre cette décision-là, elle permet de jongler avec toutes nos priorités et les paradoxes, c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire qu'on a plusieurs choses qui sont à un même niveau de priorité et qu'on ne sait pas trop toujours comment faire. C'est-à-dire que oui, on veut une vie sociale et aussi on veut écrire et on veut avoir euh, du confort financier, donc on a un métier et en même temps, on veut écrire et on veut avoir aussi euh, nos soirées et en même temps, c'est le seul temps qu'on a pour écrire. Et donc comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce que déjà on accepte, on n'est pas en rébellion bête et méchante contre le truc, de dire « Ah, je tape du poing sur la table et je ne suis pas content, je voudrais que ce soit différemment. » Parce que juste en étant en rébellion comme ça, on n'est pas dans l'acceptation, on est dans une espèce de réaction un peu brute qui ne fait pas bouger les choses. On est simplement en train de dire « Je suis frustré, je suis impuissant face à cette chose-là. » En acceptant de reprogrammer notre journée, en réévaluant nos priorités, en décidant de prendre du temps pour l'écriture, en décidant de créer une routine d'écriture qui fait que ça va devenir normal pour nous d'écrire et que ce ne sera même pas un questionnement. Ce sera une partie de notre journée. Ça va être comme ça qu'on commence notre journée. Ça va être comme ça qu'on l'a finit. Peu importe. En faisant ça, finalement, on reprend la décision de ce qui est important pour nous. Et dans le travail du paradoxe, dans l'histoire, c'est ça entre le personnage. Il est face à des envies qui sont pas forcément compatibles et qui lui demandent de prendre des décisions. Soit la décision, ça va être de rester dans cette incompatibilité et de trouver une manière de faire coexister des désirs contraires ou, ou en tout cas euh, qui sont en friction. Soit ça va être de faire le deuil d'un désir, soit ça va être de réévaluer ses priorités, de dire dire ben, en fait c'est plus important pour moi X que Y et souvent on voit ça dans plein d'histoires, euh, je ne sais pas, moi dans un schéma d'histoire classique, ça va être le personnage qui est en conflit entre sa vie de famille et euh, son métier par exemple et qui va devoir accepter de réévaluer la place qu'il donne à chaque chose pour pouvoir être plus à l'aise avec lui-même, plus aligné avec lui-même. En fait, cette notion de laisser le personnage être dans son paradoxe, c'est aussi là que naît le conflit et que naît la tension qui donne de l'intérêt à une histoire. On va regarder finalement ce qui n'est pas encore décidé chez le personnage, comment le personnage essaye d'esquiver la responsabilité de prendre des décisions, de hiérarchiser ses priorités et on va le laisser dans la difficulté que ça représente pour lui dans les doubles engagements qu'il va prendre dans les mensonges qu'il va être obligé de, de faire dans l'épuisement que ça va générer chez lui et les conséquences de cet épuisement toutes ces choses là en fait elles naissent de notre capacité à voir que nos personnages sont des créatures complexes qui sont faites de plein de nuances et que ces nuances elles vont pas forcément toujours dans la même direction et que c'est quand ça va pas dans la même direction quand il y a des points de friction que ça devient intéressant à raconter parce que ça parle aussi à l'humanité de notre lecteur et que notre lecteur, lui, il est lui-même aux prises avec ses paradoxes et de voir des personnages être aux prises avec leurs paradoxes, même si on n'arrive pas forcément à se l'expliquer, même si ce n'est pas forcément expliciter l'objet le, le, de l'histoire, ce n'est pas de nous dire euh, voilà comment euh, un tel va se dépatouiller de son paradoxe, c'est de montrer le personnage aux prises avec son paradoxe et de voir quelles sont les solutions qui fonctionnent, les solutions qui ne fonctionnent pas pour le personnage et d'arriver justement à raconter quelque chose à partir du paradoxe et de montrer Comment on fait avec Donc je pensais à ça aujourd'hui, à, à cette notion de, de pouvoir exister à différents niveaux dans notre vie, d'avoir différentes lentilles à travers lesquelles on, on expérimente le monde, et de voir comment bah, chaque lentille, chaque rôle, se manifeste de différentes manières, à différents moments de, de notre vie, dans différents contextes, comment on peut être à la fois telle personne et telle personne. Et comment c'est difficile ou c'est pas évident en tout cas de savoir se positionner quand on est à différents quand on est dans des situations comme ça qui stimulent différentes parties de nous. Et comment ce truc qui n'est pas évident est intéressant et que c'est intéressant de ne pas l'esquiver mais de regarder l'inconfort que ça génère, de regarder que c'est là, pas être en lutte avec la présence de cette tension en soi parce que derrière c'est aussi cette tension qui nourrit nos histoires. Là, moi, j'enregistre le 24 décembre. Je trouve qu'en période de fête, c'est intéressant parce qu'on est avec des gens, généralement, qu'on aime, mais qui, en même temps, nous portent sur les nerfs. <rire> Quand on est dans des familles qu'on ne voit pas souvent, ça peut faire émerger pas mal de choses. Et je trouve que c'est un bon endroit un bon moment pour explorer ces notions-là. Et pour nous, en tant qu'auteurs, je parlais de la, la nécessité d'avoir une discipline intérieure forte et de travailler sur notre intelligence émotionnelle et notre capacité à observer le monde et, et à être dedans et en même temps un petit peu à l'écart, en tout cas d'être dans, dans la, la curiosité par rapport à ce qu'on vit, par rapport à l'existence, par rapport à ce que c'est qu'être humain. Ce que c'est qu'être en relation, ce que c'est qu'avoir des, des désirs, ce que c'est que d'avoir des peurs et de pas penser qu'on a besoin de sortir, de, peut-être pas qu'on en a besoin, mais qu'on gagne à sortir de l'expérience trop immédiate du monde et pouvoir être dans ces moments-là à la fois en plein dans le monde, dans l'expérience et en même temps en train de l'observer. C'est aussi ça notre place d'auteur pour pouvoir avoir des choses intéressantes à raconter. Et ce matin, j'expérimentais avec l'intelligence artificielle, parce que je lisais, j'ai reçu un mail disant ah, « voilà les 12 tendances de 2023 pour l'évolution du monde et du business en ligne et tout ça. » Et beaucoup d'articles sur l'intelligence artificielle et comment cette année l'intelligence artificielle a gagné en maturité, et notamment avec une intelligence artificielle qui permet d'avoir des conversations et d'aider à fabriquer des idées, à réfléchir à des idées. Et j'ai expérimenté avec ça et c'était assez bluffant, effectivement, la manière dont, euh, bah, dont l'intelligence artificielle peut nous apporter des infos qui serait longue à collecter et à synthétiser seule. J'ai envie de continuer à voir comment cet outil peut nous aider, peut nous accompagner dans notre travail d'écriture, sans le diaboliser, sans, sans le fantasmer non plus simplement comme un outil. D'après ce que j'en comprends, cette forme d'intelligence artificielle, c'est surtout un moyen de consolider une vaste masse d'informations et de la synthétiser de façon qui soit intelligible et qui soit simplifiée. Et en même temps, elle est capable d'inventer des choses. C'est rigolo parce qu'elle est censée pas être capable d'imagination. Et en même temps, quand je lui ai demandé de simuler un dialogue entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, elle m'a créé deux personnages. Le dialogue était absolument horrible. Mais elle a notamment créé un personnage qui s'appelle Marie, qui était à New York pour la première fois en vacances, qui venait de Paris. Donc j'ai demandé, bah tiens, décris-moi la première journée de Marie à New York en disant bien que Marie était un personnage de fiction, qu'elle venait de Paris et qu'elle était à New York et elle m'a fait une journée et je lui ai demandé une deuxième journée, une troisième journée et à chaque fois elle me crée des événements, des activités pour Marie. Et ce qui était assez intéressant c'est qu'il y a des petites touches de poésie dans ce qu'elle propose c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a de l'émotion qui ressort alors qu'on pourrait s'attendre à ce que il y ait zéro euh, influx émotionnel dans ce que l'intelligence artificielle propose et là, bah, par exemple, il y a, Marie va à une exposition et elle est charmée par l'exposition sur les diamants. Alors je me demande d'où ça vient. Peut- être que toutes les référence à l'exposition sur les diamants parle du fait d'être charmé et que l'intelligence artificielle a retranscrit ça mais je trouvais ça intéressant de voir ce qui ressortait justement de cette expérience j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec beaucoup de curiosité ce que ça peut donner et je trouve que ça en sens évidemment il y a la place de l'humain là dedans c'est d'être capable lui d'imagination d'aller plus loin que ce qui existe déjà puisque l'intelligence artificielle son principe c'est qu'elle compile ce qui existe déjà nous on peut prendre ça et construire par dessus aller voir au delà et peut-être c'est un bon moyen aussi l'intelligence artificielle prise dans ce contexte là pour débusquer les clichés pour voir ce qui revient de manière très récurrente parce que c'est ce qu'elle va ressortir en fin de compte dans sa compilation elle va regrouper des infos elle va dire oh, tiens ça ça revient souvent je vais le ressortir utiliser l'intelligence artificielle pour savoir quoi ne pas écrire comment être plus surprenant ça peut être intéressant aussi là typiquement sur la première journée marie elle va à central park donc peut-être aller à new york sont passer par central park ce serait décevoir le lecteur Et peut-être ne faire que passer par central park ce serait aussi le décevoir c'est très neuf pour moi tout ça, mais en tout cas, ce sont des réflexions qui sont intéressantes, je trouve. Ce sont des outils qui émergent, qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons de créativité. Si vous fêtez Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon nouvel an. Je ne pense pas faire de podcast avant janvier. C'était chouette cette expérience de faire comme ça 12 podcasts dans un temps très resserré. Je vais faire le bilan de ça, voir ce si que je continue ou pas en janvier. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Si vous voulez construire une carrière durable et prospère dans la dignité, bah de vous laisser marcher sur les pieds par les différents intervenants de votre métier, je propose un mastermind. Le mastermind, c'est des moments de rencontre toutes les semaines entre auteurs pour normaliser l'écriture et puis pour créer de l'habitude de travail et pas être seul pas être dans l'isolement, qu'on rencontre souvent dans l'écriture, de pouvoir parler de vos projets, de pouvoir réfléchir ensemble, collectivement, pas seulement vous et moi, mais tout le groupe, à ce qui est le plus intéressant pour vous. On a des conversations sur les descriptions des livres, la construction des livres, on a des, des discussions sur l'organisation du travail, on a des discussions sur plein de choses qui sont hyper riches et qui, petit à petit, dans le temps installe quelque chose de plus serein, de plus euh, normal, de plus harmonieux, de plus épanoui dans la pratique de l'écriture. Le but du Mastermind, c'est vraiment de vous accompagner, d'être le système de soutien dont vous avez besoin. dont On a tous besoin, besoin d'un système de soutien, techniquement, parce que je suis là aussi pour vous apporter un éclairage technique sur ce que vous faites, ou simplement humainement, psychologiquement, émotionnellement, toujours dans la bienveillance, toujours dans le, le respect de votre individualité. Les valeurs clés pour moi, c'est l'autonomie, votre responsabilité. Une certaine, forme, une certaine idée de l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière, vous avez accès à une centaine d'heures de, de modules vidéo de théorie et de méthodologie si vous en avez besoin, vous avez des appels quotidiens de coworking si vous voulez bosser avec d'autres auteurs, et aussi l'abondance la, dans l'idée qu'il y a de la matière d'écriture pour tout le monde. On n'est pas en compétition les uns avec les autres, contraire, on se soutient, on s'encourage, on s'enrichit les uns des autres et plus on sera d'auteur à travailler avec, de façon délibérée et intentionnelle, plus les auteurs pourront collectivement en bénéficier. Donc si c'est des choses qui vous parlent, vous pouvez aller regarder un peu plus en détail sur anahelverdi.com slash mastermind, M-A-S-T-E-R-M-I-N-D, ou m'envoyer un mail. Tout simplement, pour qu'on en discute, je serais ravi de parler avec vous, de faire votre connaissance, que vous décidiez de rejoindre le Mastermind ou pas d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.